0: Es una palabra que, decía yo, no es sencilla, porque es un tema que no es sencillo. Vamos a, a recordar o saber acerca de la santidad. Santidad, que la escritura, el apóstol Pablo a los hebreos habla en, en su carta, Hebreos 12, 14, dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual, Dice nadie verá al Señor y hablar de santidad hermanos tiene que ver con, con vernos a un espejo y ver nuestra condición delante del Señor ver cómo estamos delante de Dios cómo está nuestra vida algunos dicen bueno estoy en el proceso Sí, hermano estamos en el proceso todos pero saben cada día es más urgente buscar la paz y la santidad seguirla porque hermanos el día del Señor está muy cerca las señales que estamos viendo en las noticias, los sucesos que a través de las noticias nos enteramos que pasan en diversas partes del mundo, hermanos, apuntan, apuntan claramente a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no sé si usted está consciente en esta mañana de que Cristo está a la puerta, Cristo está más cerca de lo que nos imaginamos, por tanto es necesario, hermanos, que busquemos la santidad. Que busquemos ponernos a cuentas con el Señor, que busquemos estar en sintonía con la perfecta voluntad de Dios Cada vez es más necesario hermanos, no podemos pasar tiempo y decir estoy en el proceso eh, Sí hay un proceso de santificación que se llama hermanos, pero no podemos pecar Señor perdóname y seguir en lo mismo, no podemos seguir así hermanos Dios es un Dios santo y Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y de eso tenemos que estar conscientes usted y yo cada día. Es por eso que tenemos que buscar la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Pedir que la misericordia y la gracia de Dios sea sobre nuestras vidas y que cada día nos vaya moldeando. Porque Cristo pagó el precio, amados. Cristo pagó el precio para que usted y yo podamos estar algún día en su presencia por la eternidad. Lo sabe. ¿Sabe que Cristo pagó el precio? Vamos a ver qué nos dice la Escritura y quiero que me acompañen, por favor. Vamos a ir viendo algunos pasajes de la Escritura y acompáñenme, por favor, ahí al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, porque Cristo ya pagó el precio. ¿Cuántos andaban perdidos en sus delitos y pecados? Yo alzo mis dos manos. Andábamos perdidos sin fe, sin esperanza y sin Dios y Dios en su misericordia, ¿verdad? Trajo salvación a nuestras vidas a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y el Evangelio de Lucas habla, ¿verdad? Zacarías, el sacerdote, ¿verdad? Ahí en el... Capítulo 1, verso 67 Después de que vino el cumplimiento Que el ángel Gabriel le había dado A Zacarías, vamos a leer a través de, de, de Lucas Repito, 1, verso 67 Y dice así, Zacarías Su padre fue lleno del Espíritu Santo El padre de Juan el Bautista Usted lo sabe, y profetizó Diciendo, bendito el Señor Dios de Israel Que ha visitado y redimió A su pueblo, ¿Cuántos dicen amén a esto ¿cuántos traen Biblia amados? es una bendición ver la palabra aquí pero sabe es mejor que abra su Biblia y que busque el texto que se dé tiempo de buscarlo porque sí, gloria a Dios por la tecnología pero a veces la tecnología nos hace y con respeto lo digo un poquito flojos porque ya no vamos a la palabra no la leemos aquí no traemos nuestra espada y es necesario, saque su Biblia, enséñame su Biblia por favor Gloria a Dios y gracias Ábrala a los que no la han abierto y busque ahí Lucas capítulo 1 Verso 67 Y los que no puedan porque necesitan lentes Gracias a Dios aquí está la tecnología Pero los que puedan saque su Biblia y búsquelo Sale, amén, gracias a Dios es una bendición Y es el corazón de nuestros pastores que aman a su iglesia Gloria a Dios pero también debemos esforzarnos sabe que hay gente que solo lee la Biblia cuando viene a la iglesia y entre semana no la abre y si en la iglesia no los instruimos también para que aquí busquen los textos pues en la casa menos Dale está de acuerdo conmigo Gloria a Dios, entonces estamos ahí, estamos hablando de Zacarías verdad Y dice verso 69, nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio Verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron Salvación de nuestros enemigos Está hablando acerca de Cristo para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Verso 74, que librados de nuestros enemigos... Sin temor les serviríamos ¿Cuántos dicen amén? Librados de nuestros enemigos Cristo vino ¿verdad? A pagar en la cruz del Calvario Por usted y por mí Para librarnos, para anular Dice Colosenses 2.13 El acta de los decretos Que era contra nosotros Para clavarle en la cruz Y anular ¿verdad? Y exhibir a los principados Y a las potestades Dice Colosenses Triunfó públicamente sobre ellos En la cruz del Calvario Cristo lo vino a hacer Por usted y por mí Amén él tomó el lugar que a nosotros nos pertenecía en esa cruz Y Él dice aquí entonces el verso 74 Que librado de nuestros enemigos sin temor, sin temor Siendo libres le serviríamos, amén Pero verso 75 lea conmigo En santidad y justicia en santidad y justicia, es algo que no podemos hermanos dejar fuera La santidad y la justicia de nuestro Dios, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo Y nosotros tenemos que trabajar en santidad y en justicia cada día de nuestra vida No podemos retardar, repito el tiempo, es que estoy en el proceso hermanos Hasta cuándo va a tardar ese proceso, si Cristo viene hoy en la noche porque está en el proceso se quedaría porque estoy en el proceso Hasta cuándo? Cristo viene como ladrón en la noche Repentinamente Y debemos buscar La santidad y la justicia De nuestro Dios Sin la cual dice Nadie verá al Señor En santidad y en justicia Delante de Él todos nuestros días, santidad y justicia Para qué se reveló Cristo, para qué nos redimió Para qué anuló el acta de los decretos Para qué tomó nuestro lugar en la cruz Para que le sirvamos en santidad y en justicia Todos los días de nuestra vida, todos los días ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos, el evangelio se ha diluido tanto Que se ha convertido en una moda la gente, los artistas, deportistas se acercan a Cristo, dicen que son cristianos y después se vuelven atrás. Y mucha gente por moda viene, se acerca a Cristo también porque pareciera que es una moda y vuelven atrás. Y vuelven atrás y se alejan y saben, dicen por ahí de la moda lo que te acomoda y agarran el cristianismo como una moda. Y, ah, bueno, esto sí me gusta, me gusta la alabanza, vengo, pero no me gustan los mandamientos, no me gusta vivir en santidad, no me gusta dejar el pecado. Bueno, eso no lo tomo, porque de la moda lo que me acomoda. Y no es así. Dios demanda de nosotros santidad, una entrega total, que seamos justos también, hermanos, delante del Señor. Y el Espíritu Santo está dispuesto a hacer la obra en nosotros, pero es a medida que usted y yo se lo permitamos. El Espíritu Santo fue dejado, el hermoso Consolador, para que nos ayude a caminar en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida, dice Lucas. El detalle es que no somos tan espirituales, el detalle es que somos todavía demasiado carnales. Y el Señor nos está llamando a santidad, nos está llamando a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y dice Gálatas no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a ver más Número uno entonces el Señor nos libró Número dos para que le sirviéramos Número tres para que seamos santos Y número cuatro para que andemos en justicia Pero muchas veces el pueblo, el pueblo perdón se vuelve atrás ¿Verdad? Se vuelve atrás y apostata de su fe Por moda me acerqué a Cristo Después me vuelvo atrás Ah es que es muy complicado seguir a Cristo Mejor me hago un poquito para atrás Hermanos, la apostasía es algo que se está viendo en estos tiempos y también es parte de las señales. Y debemos tener cuidado en nuestros corazones, cómo nos conducimos delante del Señor. Hay ejemplos en la Escritura y quiero que me acompañe rápidamente ahí al libro del profeta Jeremías. Y es tremenda esta palabra y a mí me da temor hablarla de verdad pero es la palabra del Señor y esta palabra es ejemplo para nosotros, dice ahí Corintios 10, son ejemplos que debemos tomar, son ejemplos que debemos tener presente y, y, y tener en cuenta, vaya ahí al libro de Jeremías, ya no está ahí el texto, búsquelo en su Biblia. Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 2. Porque vemos ahí la apostasía de Israel, vemos ahí que el pueblo se volvió atrás cuando Cristo había hecho todo, cuando Dios había puesto todo en este caso por el pueblo de Israel se volvió atrás y dice el verso 1 de Jeremías, Jeremías 2 Dice vino a mí palabra de Jehová diciendo anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así dice Jehová me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada no había fruto y ahí te acordaste de mí y ahí andabas en pos de mí. Verso 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos. Verso 4, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. ¿Qué pasó? Verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, qué tremendo, habiendo empezado bien, habiendo empezado, verdad, con un genuino arrepentimiento. Si en verdad se arrepintieron de todo corazón, porque el evangelio, hermanos, inicia con un genuino arrepentimiento. Arrepentirse de nuestras maldades, de nuestros pecados y caminar en pos de Cristo. Pero le dejaron, dice fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua es Israel siervo dice verso 14, es esclavo porque ha venido, porque ha venido a ser presa porque los enemigos los oprimen, porque la dureza, la rebeldía de corazón porque las cosas no salen bien verso 17 no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios todos los problemas, las complicaciones que están sobre tu vida, no te lo acarreó haber dejado a Jehová, a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. Está hablando de un pueblo terco, rebelde, necio, sumido en su, en, en su propia voluntad, sumido en sus planes, en sus propósitos, en sus deleites. Y no dista de la condición de la iglesia en estos días cuando buscamos solo la añadidura y no buscamos su reino y su justicia y buscamos solamente lo material, lo tangible, lo que se ve pero lo espiritual, no lo buscamos no te acarrió todo esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino verso 18 ahora pues qué tienes tú en el camino de Egipto ¿Qué tenemos en el camino de Egipto dice para que bebas agua del Nilo y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates tu maldad dice el Señor te castigará y tus rebeldías te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo cuán malo y amargo diga conmigo cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios haber dejado haber dado la espalda apostatar Haber dejado a Jehová tu Dios y faltar, dice, mi temor en ti. Faltar mi temor en ti. Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Faltar tu temor en mí. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y algo que Dios está demandando de nosotros es temor, conducirnos con temor todos los días de nuestra vida. El temor nos va a llevar a una vida genuinamente arrepentida, arrepentimiento constante. Las excusas de que estoy en el proceso tienen que acabarse. Tenemos que vivir en un genuino y constante arrepentimiento. Eso es el verdadero evangelio, arrepentimiento. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 6, hablando en la oración modelo a sus discípulos. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es día a día, constantemente, un corazón contrito y humillado delante del Señor Pero faltó el temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde, desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré y el Señor está hablando en Lucas que acabamos de leer que sin temor les serviríamos, sin temor le serviríamos. Pero dice, porque desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste, no serviré, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Qué tremenda palabra. Verso 21, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? ¿Cómo es posible, dice el Señor? Te has vuelto atrás. Eras un árbol que daría fruto Buenos frutos Pero ahora eres Un sarmiento de vida extraña Verso 31 Porque esta palabra es para usted Y para mí, oh generación Atended vosotros A la palabra de Jehová 32 Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días el profeta llorón que le llamaban a Jeremías tuvo que hablar esta palabra dura al pueblo, porque el pueblo se volvió atrás, se volvió de los caminos del Señor, se volvió del Dios que lo sacó de Egipto ¿a cuántos nos sacó el Señor de Egipto? Gloria a Dios pero vamos en pos de Él somos fieles día a día Estamos perseverando en buscar la santidad, la paz, la justicia Sin la cual nadie verá al Señor O nos hemos acomodado a la moda Voy a la iglesia, bueno porque el domingo es así Salgo y mi vida sigue siendo la misma Verso 32 ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, se ha olvidado de mí. Una palabra dura, una palabra de reproche, pero es la bendita palabra del Señor. Y lo que Dios quiere es que el pecador se arrepienta. Ese es el anhelo y el deseo del Señor. Que todos procedan al arrepentimiento. Verso 35 soy inocente de cierto su ira se apartó de mí, he aquí dice yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado, no he pecado, justificación no estoy en el proceso, estoy en el proceso Hermano cuando hay un genuino arrepentimiento y uno viene y se topa con Cristo La misericordia y la gracia de Cristo viene a nuestras vidas Y nuestra vida viene a ser transformada Ahí inicia hermanos el, ese proceso que muchos le llaman eh, Ahí inicia una vida nueva, una vida nueva en Cristo Jesús dijo por sus frutos los conocerán Y mi vida es un antes y un después de Cristo lo que, lo que fue antes quedó atrás Ahora que estoy en Cristo las cosas Dice viejas pasaron eh, Aquí todas son hechas nuevas Mi vida tiene que ser diferente Si era un ladrón ya no voy a ser Si era un pecador, un blasfemo ya no lo voy a ser Aunque muchos dicen Estoy en el proceso, el proceso hermanos Hasta cuándo va a ser El proceso es una excusa Para seguir cayendo en pecado y Dios nos ha llamado a santificación Por su Santo Espíritu Cierto que por nosotros mismos No podemos hacerlo Pero con la ayuda del Espíritu Santo sí. Y Cristo repito viene por una iglesia Limpia, sin mancha, sin arruga Una novia ataviada Como para boda Las bodas del Cordero Y algo en lo que tenemos que trabajar Es en la santificación En la pureza cada día clamando que el Espíritu Santo nos purifique, nos santifique amados. Dicen amén. Repito sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios demanda santidad de usted y de mí. No podemos seguir jugando a la iglesita. No podemos seguirnos entreteniendo y decir estoy en el proceso. ¿Hasta cuándo se va a acabar? Si Cristo lo llamara hoy se iría delante de él. Y le diría Señor pero es que estoy en el proceso Y me agarraste en el momento que estoy en el proceso Hermanos no sabemos cuándo Dios nos llame a su presencia Y debemos conducirnos con temor y temblor Delante de él todos los días de nuestra vida Todos los días No podemos seguir así No podemos ser como Israel Que apostató y se volvió atrás y rápidamente, por causa del tiempo, vaya conmigo ahí al libro de Esdras. Porque lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado Reconocer nuestra maldad, nuestra condición delante de Él Él no viene para condenarnos Él viene para exponernos a, a la luz de su palabra Y a través de un genuino arrepentimiento Nuestras vidas puedan ser cambiadas y puedan ser transformadas Capítulo 9 de Esdras rápidamente Vaya rápido al a capítulo 6 verso 3 por favor y dice así en el primer En el primer año del rey Ciro El mismo rey Ciro dio orden Acerca de la casa de Dios la cual estaba En Jerusalén para que fuese La casa reedificada son tiempos De reedificar de reconocer Que estamos mal arrepentirnos Pero reedificar la casa reedificar Nuestra relación con Dios Dice reedificada como lugar Para ofrecer sacrificios Y que sus paredes fueran firmes Su altura de 60 codos Y de 60 codos su Anchura, Y ahí puede usted continuar leyendo por cuestión de tiempo no me detengo pero vamos al capítulo 9 Dice acabadas estas cosas verso 1 del de, de libro de Esdras Los príncipes vinieron a mí diciendo el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras Dice de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones, ya Dios los había sacado, los estaba trayendo del exilio pero seguía con las costumbres y las prácticas paganas y malvadas y Dios tiene que venir a través de Esdras Verso 2 Porque han tomado de las hijas de ellos Para sí, para sus hijos Y el linaje santo ha sido mezclado Con los pueblos de las tierras ¿Cuántos son linaje santo? Pero aquí el linaje santo había sido mezclado Con las costumbres Con los negocios Que se hacían con los pueblos de la tierra Verso 6 y dije Dios mío confuso y avergonzado estoy para levantar oh Dios mío mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado dice la palabra. Sabe, algo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Que usted y yo podamos reconocer nuestra condición delante del Señor. Reconocer que pecamos, que le fallamos, que, que, que somos muchas veces inconstantes. Eso desea el Señor, que reconozcamos delante de Él. Y Esdras, ¿verdad? En representación del pueblo reconoce esto delante del Señor. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado verso 8 y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario. Al fin de alumbrar nuestro Dios, alumbrar nuestro Dios, reconocer ver cómo estamos delante del Señor, reconocer cómo cómo está mi vida. A fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida. En nuestra servidumbre Porque siervos somos Más en nuestra servidumbre Nos ha desamparado nuestro Dios ¿Siervos de qué? Del pecado Siervos del diablo Porque aún están atados Hay ataduras Porque siervos somos Más en nuestra servidumbre Nos ha desamparado nuestro Dios Sino que inclinó sobre nosotros Su misericordia No nos ha desamparado nuestro Dios Sino que inclinó sobre nosotros Su misericordia Delante de los reyes de Persia En su misericordia El Dios Santo, el Poderoso Al cual alabamos, exaltamos Él en su misericordia Hermanos, nos extiende su mano Y sabe qué quiere Él, que el pecador No se pierda, sino que Se arrepienta y en esta tarde yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Todos estamos delante de la presencia santa y bendita de nuestro Dios. Y en esta tarde yo sé que es una palabra dura, que confronta, que incomoda, pero así es la palabra. Y en esta tarde es mejor arrepentirnos delante de Dios, reconocer nuestras maldades, maldades. Reconocer que hemos dejado al Señor Muchas veces venimos a la iglesia Por costumbre nada más Para cumplir, para ser vistos Para pasar lista Pero lo que Dios está demandando De usted y de mí Es que caminemos en santidad y en justicia Todos los días de nuestra vida Y Yo le quiero pedir en el nombre de Jesús Así con los ojos cerrados Como estamos todos que en señal de reconocer no se trata de exhibir a nadie, se trata de reconocer nuestra condición delante de Dios. Si usted sabe que ha dejado al Señor, si usted sabe que está perdido, que sigue en el pecado, que dice estoy en el proceso. Yo le quiero pedir que así con, como estamos con ojos cerrados usted se pueda poner de pie y vamos a orar. Con un corazón contrito y humillado arrepentido de todo corazón delante del Señor nos hemos acomodado a la moda del cristianismo y el Señor en su gracia en su misericordia nos da una oportunidad en esta hora. Porque Él no quiere que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Y lo, lo bendigo en el nombre de Jesús Por su valor, por su honestidad Por reconocer que delante del Señor No está bien Y alce sus manos conmigo al cielo Y dígale conmigo Señor perdónanos Perdónanos Señor Ten misericordia de nosotros Señor Tú nos has llamado a vivir una vida santa Y muchas veces nos excusamos Señor Diciendo que estamos en el proceso Dios ten misericordia perdónanos Quita el pecado, quita la maldad para que la sangre que tu Hijo amado derramó en esa cruz no sea en vano Señor y que cuando Él venga podamos Señor irnos con Él y estar una eternidad con Él Padre en el nombre de Jesús quita todo pecado dígale hermanito, hermana, dígale perdóname Señor perdóname, tú conoces mis luchas tú conoces mi situación quita, quita el pecado de mi vida Isaías 10.27 dice que por causa de la unción se pudren los yugos y que por causa de la unción del Espíritu Santo en este momento se pudran los yugos, se pudran en el nombre de Jesús los yugos que han llevado su vida cautiva, se pudran ahora en el nombre de Jesús por la unción de tu Espíritu Santo Señor Permítenos caminar en libertad, Señor. En santidad y en justicia. Con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Es nuestra oración. Queremos agradarte. Y, Señor, cuando tú vengas, que es muy pronto. Queremos estar contigo por la eternidad, mi Señor. En el nombre de Jesús. Ayudamos.